0: Sulla base dei dati osservati sulla scena del ritrovamento, in primis la rigidità cadaverica ancora sussistente, la morte di Liliana è avvenuta verosimilmente tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento. La criminologa Roberta Bruzzone non ha dubbi. L'esperta ha indagato sul caso di Liliana Resinovic ed è giunta ad una conclusione diversa rispetto alla famiglia della donna. Il nodo centrale è la data di morte. Liliana Resinovic è la pensionata scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022 in un bosco di Trieste. È passato più di un anno, ma il caso sembra tutt'altro che concluso. Dato che la procura di Trieste propende per la tesi del suicidio, l'archiviazione sembra sempre più vicina. I risultati dell'autopsia redatta dagli esperti della procura in questi mesi hanno suscitato dei dubbi. Essi datano la morte di Liliana tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento del corpo. Un dato contro il quale si sono scagliati il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, l'amante della donna Claudio Sterpin, e in parte anche il marito Sebastiano Visintin. Tutti e tre, sulla base dei risultati delle loro perizie di parte, sostengono che fissare la morte di Liliana tra il 2 e il 3 gennaio sia una delle tante discrepanze del lavoro dei medici legali nominati dagli investigatori. L'abruzzone, a differenza della famiglia, conferma i dati della perizia medico-legale, ma non significa che sostenga la tesi del suicidio. La criminologa non crede che Liliana si sia tolta la vita. Crede che le sia successo qualcosa di peggiore. A suo avviso, il dato da cui partire per dimostrare che non si sia trattato di un gesto volontario non è l'autopsia, che fornisce dati scientifici incontrovertibili, ma altri elementi. Sotto il profilo della cronologia della morte, la riesumazione della Salma, auspicata dalla famiglia, non servirebbe a nulla. Non c'è alcun modo per rifissare la data della morte di Liliana. Il rigor mortis, l'irrigidimento del corpo che avviene dopo il decesso, non è un dato soggettivo. E anche la maggior parte dei prelievi istologici è già stata fatta. Le problematiche legate alle lesioni agli arti inferiori sono già state approfondite dal medico legale. Sul cadavere non ci sono nemmeno segni di gas putrefattivi. E posso dire con certezza, secondo gli studi che ho fatto, E secondo tutti i pareri che ho chiesto agli esperti in questo campo, che non esiste modo di conservare un cadavere in quelle modalità. Il problema principale per venire a capo di questa storia è capire dove possa essere stata Liliana, viva, nei giorni della scomparsa, e chi l'ha aiutata a sparire. Perché Liliana ha continuato ad alimentarsi, a lavarsi, a usare vestiti puliti, quindi non può essere rimasta a vagare per strada per 20 giorni è abbastanza chiaro che qualcuno le abbia dato una mano a sparire, perché non è sparita da sola. Sebastiano, il marito, ha detto che non mancavano soldi in casa. Anche questo è un dato da accertare. Per la criminologa sarà importante approfondire la vita di Liliana e le sue relazioni. C'è poi una consulenza botanica, in quanto studia gli organismi vegetali, che è stata depositata in procura negli scorsi mesi. È un accertamento tecnico eseguito per esaminare il materiale presente sotto le scarpe di Liliana. Questo per capire se la donna ha raggiunto il boschetto a piedi oppure se sia stata portata lì già morta. Il consulente ha effettuato un rilievo lungo il tratto di selciato adiacente a Via Weiss, la strada della città che conduce al boschetto. Si legge nella consulenza. In questo tratto, il lato della strada che conduce agli ingressi è lastricato con plotte di pietra rettangolari posate su brecciolino, pietrisco minuto costituito di elementi a spigoli vivi, di dimensioni comprese tra 10 e 12 mm. La relazione descrive il percorso e le specie di foglie presenti lungo la strada. Sono stati analizzati sei reperti rinvenuti sotto le scarpe di Liliana. Alcuni non sono stati utili alle analisi. Altri, come la foglia di edera rinvenuta nel sacco nero dove era infilato il corpo di Liliana e un'altra foglia, un pezzo di legno e un sassolino di terriccio conficcato sotto la suola sinistra, sono compatibili con le specie presenti lungo gli accessi al sito di ritrovamento, e più precisamente con le specie ritrovate ai bordi del percorso lastricato in via Weiss. Dato che i reperti ritrovati sotto le scarpe della vittima sono compatibili con la vegetazione del sito di ritrovamento e delle vie di accesso allo stesso, Liliana avrebbe raggiunto il bosco con le sue gambe. Questo dettaglio, da solo, non può sciogliere un dubbio. Quando ci è arrivata in quel bosco? Roberta Abruzzone dice Può darsi che Liliana in quel boschetto ci sia stata in altre occasioni potrebbe anche essere stata portata lì da qualcuno e che, una volta arrivati, si sia sentita male. Del resto, la pista del malore è quella percorsa dalla famiglia della donna. Il consulente del marito Sebastiano, il dottor Raffaele Barisani, ha ipotizzato una aritmia fatale avvenuta durante un'aggressione. Per l'esperto sul corpo di Lilli, ci sono dei segni di asfissia, ma sono lievi, non c'è un chiaro quadro asfittico. Poco probabile per lo specialista che la donna sia stata uccisa da una aritmia autoindotta, cioè che si sia soffocata da sola. Conclusione a cui sono giunti però i consulenti della procura. Ma il dottor Barisone ha detto «Uno stress acuto molto importante può provocare un'aritmia fatale» e ha chiesto che vengano approfonditi l'esame istologico del cuore e l'esame dei vetrini cardiaci. Ma chi avrebbe fatto del male a Liliana? E perché? Possibile che la donna abbia incontrato qualcuno, che ci sia stato un alterco, che sia morta di crepa cuore e che lo sconosciuto l'abbia infilata in due sacchi per simulare un suicidio? Alla luce dei risultati dell'autopsia c'è un'altra domanda senza risposta. Dov'è stata la pensionata per 20 giorni, visto che è morta il 2 o il 3 gennaio? Con sé non aveva né il cellulare né i documenti. Nonostante sotto le scarpe ci fosse la vegetazione del posto, Sterpin è convinto che Liliana sia stata portata nel bosco già morta e che l'assassino si sia fatto aiutare da qualcuno per occultare il corpo. Per l'amante di Lilly il suicidio è stata una messa in scena. Sergio, fratello della donna, è assistito da due esperti, l'avvocato Nicodemo Gentile e la criminologa Gabriella Marano. A breve dovrebbero arrivare le conclusioni dei medici legali di parte incaricati da Gentile per il caso. Ci sono ancora molte cose che non quadrano sull'ipotesi del suicidio. Secondo l'autopsia psicologica svolta dalla criminologa Marano, Liliana era felice perché si preparava a entrare in una nuova stagione della sua vita. Lilli sembrava intenzionata a lasciare il marito per andare a vivere con l'amante. Ci sono tracce evidenti della loro storia d'amore. Oltre ai messaggi che si sono scambiati, l'analisi del cellulare della donna ha rivelato che ha ricercato su internet come divorziare senza avvocato e delle case di piccole dimensioni dove sistemare il marito. Lui però nega che fossero in crisi. Per lui la loro relazione era idilliaca. Ma Liliana, nelle ultime foto con il marito, non rideva più. Riusciva a malapena ad abbozzare dei sorrisi. E i litigi nella coppia erano frequenti avevano litigato anche il giorno prima della scomparsa. Sebastiano nega anche questo. Perché?